1: Un mandarax más. Hola. Este es un mandarax muy especial. Es muy especial. Viene de lugares muy profundos del cerebro y corazón de los 80, 90 Aumentar. y más. Sí. De Alita, sobre todo. Porque ella es la mente maestra detrás de este concepto. Ya que toda su vida se ha atormentado con el significado en particular de una canción. La célula que explota. La célula que explota es la inspiración detrás de este mandarax.
2: Y además... Como les pondremos en la bitácora, no solo me ha atormentado a mí, hay un... O sea, hay, lo busqué alguna vez en internet como cuál es el significado de la célula que explota y hay un Yahoo Answers que es una joya.
1: Jaja, ¿para qué quieres saber eso? Es Mucho mejor, es mucho mejor. No puede ser mucho mejor para qué quieres saber eso, jaja, ja, les...
2: Lo dejaré a su consideración.
1: Es neta. Es, es muy bueno, o sea, es que el hecho de que
2: exista un Yahoo Answers de cuál claro. es el significado de la célula que explota y haya varias personas que den su
1: interpretación. Ah, y, y lo dan como filosóficamente también Sí Como del muy espíritu fe, Muy del amor, del desamor de, ajá. Wow. Pero ninguna
2: explicación para mí es verosímil
1: De esas Eso lo fue lo, lo que ajá, motivó a Alejandra a salir a buscar ella la, la razón detrás de la célula que explota
2: Que pues tenía que ser científica porque ñoña
1: ¿Y por qué célula? Porque es la palabra célula y automáticamente, como bióloga, Ajá. estás pensando en, en, en lo que sí. viste en la carrera, por pronto.
2: Entonces, bueno, este programa va a iniciar, sí, con la célula que explota, pero se trata, en general, de canciones de rock en tu idioma, o sea, el español, o algunas cosas tratando de explicarlas con ciencia, <risa>
1: No todas las canciones, porque si usted se ha fijado... O sea, no no, no la letra completa de las no, canciones. No, no, no. Si usted se fija, la manera en la que la gente componía canciones, sobre todo en los 80, era poniendo palabras aisladas en un sombrerito <risa> y sacándolas del sombrero y pegándolas como tal, siempre y cuando sonaran todas ellas profundas. Por ejemplo, La Célula que Explota. Ajá.
2: Entonces, La Célula que Explota, recuerdan, es una muy buena canción. A mí me encanta. Uh
1: -huh.
2: Y es o sea, esta, esta imagen que le da... Que hay una célula
1: que explota Y a esa no la paras
2: Ajá. O sea, es una fuerza
1: muy fuerte Claro. ¿Qué tan Como, que, como que es un proceso Que ya se desencadena y ya no hay manera de detenerlo No hay
2: manera y es como de una relación así tormenta. O sea, es una metáfora A algo muy potente Pero tiene además que
1: ver con el sexo Porque justo antes dice somos como gatos en celo Es que me encanta analizar canciones O sea, él, as, él asocia La dinámica sí, irreversible sí. de la explosión celular Ajá. Con el sexo Sí, creo Sí. Pero además con el sexo que es como casual porque hay veces que no tiene ganas de verla. Él es un poco un cretino, es según un, yo. Sí, yo también creo. Sí.
2: Pero bueno, iniciemos entonces con la pregunta existencial de si una célula explota y si se puede parar. Las células sí explotan. Las células pueden explotar, efectivamente, por un proceso que se llama citólisis o lisis osmótica.
1: Esto tiene que ver con la diferencia. Usted tal vez se acuerde de sus clases de biología que las células son como costalitos de agua. Pues, pues, obviamente sí. lo estoy sobresimplificando, pero hay una membrana sí, sí. que engloba un componente más bien líquido de la célula, en el que se llama el citoplasma, en el que flotan todos los organelos celulares, que ya son más sólidos, uh -huh. o bolsitas de agua a su vez, porque <risa> es como mucha, bolsita mucha bolsita de agua. Pero la bolsita de agua de la célula, la, lo que es la bolsa como tal, la membrana, la membrana es, como usted probablemente recuerda, semipermeable. Es decir, que deja entrar ciertas cosas y hay ciertas cosas que no deja entrar. Entonces, cuando cambia la concentración de el agua que está dentro de la célula y el agua que está afuera, o la sal que está afuera y la sal que está dentro, hay un intercambio de fluidos que puede desordenar el equilibrio delicado en el que está ese costalito de agua que se llama la célula.
2: Es decir, el balance osmótico. Exacto. Esa es la ósmosis, amigos. Entonces, cuando afuera hay una concentración de agua que es más baja que el citoplasma, que la concentración de agua en el citoplasma de la célula, entonces esto es una solución hipotónica. Y lo que ahí pasa es que la célula, como afuera hay más... Como adentro hay más sal, entonces uh -huh. la célula empieza a absorber agua para uh -huh. tener la misma concentración del medio en el que está. Y se empieza pues, a rellenar y a inflar, y a inflar, y a inflar. Y ahí es, si cuando... Se más. <risa> Exacto. Ahí es cuando puede ocurrir lo que los caifanes estaban advirtiendo en ¿Sí? su canción, explotar.
1: O sea, excede la capacidad de la membrana, la célula explota. Solamente en las células, que esto es muy interesante, solamente en las células que no cuentan con pared celular, como por ejemplo Bueno más Sí Como todas las células Que no son vegetales Básicamente Ajá, O de algunos fungis Que también tienen una sí. pared De otro material Pero que también tienen pared Las células vegetales Normalmente tienen Una pared celular Que las hace más rígidas Son Exacto Aparte de la membrana Tienen afuera
2: Esa pared Que son como cajitas Ajá. Entonces Aunque se llene Y se llene Y se llene de agua La pared celular Impide Que explote Y más bien Se ponen en un estado Que se llama turgencia,
1: Como si estuvieran Hinchadísimas Ajá cuando, o sea, en el caso, por ejemplo, de las células animales, cuando la concentración de agua, bueno, de las células sin pared, cuando la concentración de agua es pareja, la célula está en equilibrio está y chido. cuando el medio tiene más concentración de sal en el interior de la célula, o sea, la célula va a ceder agua hacia el medio, o sea, quiere decir que está que en es, que es una solución mm. hipertónica, la célula se va a arrugar y a encogerse debido justo al, al, al abosis, agua. Las células vegetales hacen lo mismo, porque también hay un estado opuesto al de la turgencia, que es cuando absorben un montón de agua, que es la flacidez, que es cuando sale más agua de la que se puede salir. Piense usted en unas flores. Cuando a usted le regalan flores y usted no les echa agua a las flores, y las deja ahí nada más, las flores se secan y se arrugan, pero hay un momento en el que antes de que estas mueran definitivamente, si usted le echa agua, se vuelven a hinchar. Y se vuelven a, pues como a, a, a rellenar los tallos y las hojitas de su planta. Y por eso se pone alegre otra vez. Exacto. Uh -huh. Esos son los estados de turgencia y flacidez.
2: La explosión de una célula, bueno, de muchas células más bien al mismo tiempo, implica bueno la muerte de cada una de ellas uh -huh. y por lo tanto es algo de lo que el cuerpo no quiere que pase. Sí. O sea, sí es algo mal No es lo óptimo, no. <risa> Entonces, en el cuerpo humano, los riñones eh, son los que se encargan de tener el mecanismo regulatorio para que la sangre y el plasma tengan una concentración en el que no pase esto, una concentración de sales en el que no pase esto. Y no, nos muramos y pasen cosas gachas.
1: Recuerden entonces del mandalax anterior que hablamos del de contrabando de riñones cuando uno despierta en las tinas con hielo. Esto se debe a que nuestro cuerpo está tratando De mantener el balance entre sal y agua Y no tener explosión celular <risa> O Encogimiento de las células también Las células vegetales no explotan Esto es no. muy importante que ustedes lo sepan. No. Si Saúl Hernández fuera una margarita O un roble un esta, gladio, canción, una gladiola. La gladiola, esta canción No tendría sentido O sea, no tiene porque no lo es
2: Saúl Hernández es un ser humano <risa> Y bueno, ahora, una célula explota y pues explota y ya se paró.
1: O oh, no, hay un momento en el que el proceso de explosión celular se puede revertir. Bueno, o sea, antes de que explote, explote. Si sí, ya explotó, y explotó. Explotó,
2: ya se paró, a eso iba yo. Ajá. O sea, a esa no la paras, ahí están mal. O sea, ¿cómo? La canción, esta es una que célula sí. que explota y a esa no la paras. Es que tengo una teoría, Ajá. que es que lo que en realidad querían decir... Eran, era un átomo y se les fue.
1: ¡Ah! Esa ah. es mi
2: teoría que no he puesto ahí en el grupo de Yahoo, de Yahoo Answers, pero se los digo ahora. <risa> porque tiene mucho más sentido hablar de un átomo que explota y a ese no lo paras porque efectivamente puede ser como una bomba atómica que una célula que explota y pues explota y ya.
1: ¿Como hablando de procesos de fisión celular? Ajá. ¿Y energía nuclear del ¿De futuro? De, no, de fisión nuclear. Ajá, sí.
2: Sí, según yo se les barrió porque
1: o no quedaba porque también somos un átomo que, o sea, no melódicamente sí, sí. no funciona.
2: Pero según yo en su mente están pensando en un átomo.
1: Si nos están escuchando ah. calpanes, contesten <risa> den señales de vida. Ahora, hay un proceso en el que las células vegetales sí pueden por razones extraordinarias, no en el proceso normal, nada más de de interrupciones de balance osmótico en el que pueden explotar, que es un proceso que se llama la autólisis. Eh, es muy rara en condiciones normales, pero por factores externos como radiación de repente o porque haya daños severos en los tejidos de un ser vivo, pueden destruirse las células de otra forma que con los procesos normales, digamos. Ajá. Entonces, si una célula vegetal eh, tiene un proceso de estrés que estimule este este como momento de autólisis, como autodestrucción… Ajá. Absorben una gran cantidad de agua o de enzimas y luego hacen estallar sus vacuolas. Las células vegetales tienen adentro unas como cavernas gigantes, se llaman vacuelas que las células animales no tienen. Y cuando estas estallan, la célula o estalla completamente o se parte, que es una locura. Y también, es como una baby sí. bomba explotando dentro de la célula que las explotar.
2: También existe autólisis, pero no es como una explosión en las células animales, en las que comienzan a liberar enzimas digestivas que se digieren a sus propias membranas uh -huh. celulares. Así que se empiezan a comer ellas mismas como de fuera hacia adentro.
1: Eso es un bajón, porque no explota, sino como que implota. Se come. Ahora, yo siempre creí, que es una cosa que admito mi error garrafal, Ajá. que la célula que explota se podía explicar mediante el proceso de la apoptosis, o el a famoso la muerte celular. suicidio celular, Ajá. que es cuando una célula detecta que ya no está bien por alguna razón o tuvo una replicación Ajá. incompleta, desordenada, sí, como que hay un momento sí. en el que las células de los seres vivos tienen la capacidad de decir hasta aquí, yo ya no estoy haciendo las cosas bien y antes de causar más daño me autodestruyo. Que es una de las cosas que no tienen las células cancerígenas. Es justo eso, no. el cáncer mmm, como que mu juega con mecanismos de, sus de... Mutaciones sí. es que la apoptosis ya no ya no funciona. Y por eso tienen una reproducción descontrolada las células Ajá. tumorales. La, autólisis hace que, digo, la, autólisis, la apoptosis hace que cuando una célula ya no está bien No se pueda replicar para no propagar el mismo error uh -huh. Son súper inteligentes Y yo pensé que esto lo hacían explotando Como la canción de Caifanes Y cuál fue mi sorpresa Que hay muchos mecanismos de apoptosis Y ninguno de ellos tiene que ver con la célula que explota
2: <risa> eh, eh. Me siento realizada, ¿eh? O sea, después de haber hecho esta pequeña sección solo de la célula que
1: explota. Y además que haya tenido todo que ver con osmosis. Es uno de los procesos más básicos. Es ¿Sí? uno de los intercambios de cosas a través de la membrana celular que más sencillos son. Sí. O sal nada más responde a una diferencia de gradientes de concentración Ajá. dentro y fuera de una membrana. A que le entra mucha agua. Porque más sal o menos sal. Sí. Entra mucha agua, explota. Ajá. Y...
2: Bueno, y ahí está no la paras. Por si usted ya, ya cree... está en duda.
1: Claro. Si <risa> ¿Pues usted creía que sus caifanes eran muy profundos, Están escribiendo algo muy elemental. Yo los amo. Pero yo también, muy elemental. yo también.
2: Pero sí me gustaría que nos escucharan y nos respondieran.
1: Ahora, si hiciéramos un día mandarax de Filosofía, podríamos analizar viento y saber e interpretar qué quiere decir que te peinen el alma. Pero Ay, eso ya es filosofía, eso ya no. Hay una pregunta que me gustaría responder, pero no sé en qué clase de programa, que
2: es si serán los dioses ocultos o serás tú. Pero si eso es, no para, no sé en qué ámbito se responda eso. Yo tampoco.
1: Tal vez como en... Como en, en ritual, en, en ritual ¿En satánico brujería. Uh, no no autóctono. Muy autóctono. Muy autóctono. Es como el mandarax étnico que tendría que responder. Yo, los dioses ocultos, la,
2: la, la clasifico dentro del género eh, autóctono darks. Sí.
1: Ahora, el, si nervio, darks. el nervio del volcán podría ser una pregunta geológica interesante. Híjoles, hay tanto material. Hay mucho hay material. Mucho material de, sí. Vamos a agarrar los calefanes del lado porque tenemos más canciones preparadas y hablar de un clásico que es igual de ochentero. Que esta es desde de, de chica de mis canciones favoritas.
2: Me la ponía mucho mi papá, que es El Lobo Hombre en París. Desde es la de La Unión. Unión. Uh -huh. Y es además de un cuento de Boris Vian, que es... No, no es porque quiera sonar Snob. <risa> Jesus Snob. ¿también? Pero, pero sí es de mis <risa> escritores favoritos. Es un cuento muy bonito. Que se trata de lo que trata la canción. Hay un lobo en París... Que eh, cae en la noche
1: y la amanece en París, en el día en que todo ocurrió. Día, ajá,
2: lo, lo que todo ocurrió es que un humano loco que estaba fajando con su novia lo muerde. Ah, no, el mago de Siam lo muerde. Sí. Sí, ajá. Y entonces, se, en las noches de luna, el lobo se
1: convierte en hombre y le pasan toda una serie de, de cosas, como en la canción. Como en la canción. Hemos hablado ya del fenómeno hombre-lobo, pero ahora vamos a hablar del fenómeno por qué la luna desataba el cambio de hombre a Denis? O sea, cómo la luna, exacto,
2: puede o no tener algo que ver en los comportamientos y también qué pasa si te muerde un humano.
1: Porque eso es un bajón. El es mago del pasa, Siam, ¿no? según entendemos, era un humano. Era un humano, claro. Sí, sí. Bueno, entonces,
2: mucha gente cree que en las noches de luna llena, y hay además muchos mitos alrededor de esto, pasan cosas especiales con el comportamiento de la gente y que la luna tiene algo que ver con lo que hacemos. De hecho, la palabra no lunático viene
1: de ahí. Lo mencionábamos en el Mandar Darks que... Ajá. Se supone que hay más violencia, se supone que hay más robos, se mm -hmm. supone que hay más crimen. Incluso más, creo que,
2: nacimientos. O sea, hay como una serie de correlaciones, de supuestas correlaciones.
1: Mucho ataque animal dicen, hashtag Ajá. dicen. Sí. ¿No? Sí. Pero pues, hay que estudiar si esto tiene sentido o no, porque no parecería tenerlo. Hay gente que dice que la explicación
2: puede ser que, bueno, como sabemos, la luna... Tiene un poder gravitatorio sobre uh -huh. los flujos como, por ejemplo, el mar. Decía Plinio el Viejo que,
1: que nuestro cerebro eh, y nuestro cuerpo tienen tal porcentaje de agua que, pues, la Luna debería de tener algún tipo de influjo sobre este.
2: Uh -huh. O sea, básicamente somos como un pepino, pero con tantitita más carne. O sea, somos pura agua. Así que si la Luna contro controla las mareas o intervienen en las mareas, pues entonces puede intervenir también en nuestros fluidos corporales y volvernos loquillos y loquillas. Pero es muy poquito la fuerza que esto tiene sobre sí nuestros propios fluidos. Uh -huh. O sea,
1: muy poquito, nada. Hay astrónomos que han hecho un cálculo, hay un estimadillo de cuánto poder realmente tiene la fuerza gravitatoria de la Luna sobre nuestros fluidos corporales, a diferencia de la fuerza gravitatoria que ejerce un mosquito que separa nuestro brazo y al parecer el mosquito tiene más power que la luna <risa> en, en, en términos de, de fuerzas gravitatorias. Y por, en segundo lugar, pues la cuestión es que la fuerza gravitacional de la luna solamente afecta a cuerpos abiertos de agua, como mares, lagos, y no a, a fuentes de agua que estén contenidas, en este caso por saquitos, como pues se describió en la canción pasada. <risa> No, y en la célula, Ajá, sí. finalmente, ¿no? Saquitos de agua.
2: Y bueno, más aún de que no sabemos, o más bien que el mecanismo que lo explicaría, pues sabemos que no tiene efecto, no hay evidencia de que sí existan estas correlaciones tan citadas. O sea, no existe. Hay gente que se ha dedicado a buscar en muchas investigaciones, correlaciones
1: de la luna llena con todas estas cosas, y no hay. Al parecer esto responde más bien a un fenómeno psicológico, se llama la correlación ilusoria. Esto es la percepción de una asociación que en realidad no existe. Es decir, cuando uno… en algún momento me acuerdo que los niños de Pictoline, a quienes le mandamos un fuerte abrazo, niños eh, además, la gente de Pictoline hizo un cartel, bueno, un cómic sobre por qué cada vez que volteamos al reloj es mucho más probable que estemos viendo el 11 con 11 minutos Ajá. que cualquier otro número Ajá. cuando ves un reloj. Ajá. Y la realidad es que no es que veas el reloj más veces a esa hora, sino que vas, como estás un poco fijándote más en que sean las 11 y 11 para pedir un deseo, es más probable que te des cuenta cuando ves el reloj de qué hora es, si corresponde a las 11 y 11. Es decir... Si tú esperas que el reloj de las 11 y 11 te vas a acordar de haberlo visto mucho más veces que otras horas. Si tú estás estudiando los fenómenos que ocurren en la luna llena porque estás esperando que pasen cosas en estas condiciones, encontrarás más resultados.
2: Y además te vas a acordar más de esas cosas Ajá. porque las estás esperando que de cosas que no pasan. Claro. Obviamente te acuerdas de cosas que pasan.
1: O sea, si, <risa> si estudias las tasas de crimen en luna nueva o en cuarto creciente, o en una cosa así, igual y no Ajá. va la gente a tener tanta memoria de qué pasó. O más, como... bien,
2: o más bien, si en luna llena estás estudiando el no crimen, Ajá. es muy difícil que te des cuenta del no crimen, claro. porque te das cuenta de los eventos, no de los no eventos.
1: Y además, Puntú, si a ti te preguntan cuándo te asaltaron, cómo era la noche, o lo que sea, si hay luna llena es esas cosas que se te quedan, Ajá. entonces al narrar el evento es un factor que importa. A diferencia de otros momentos en los que el estado de la luna no tendría nada de importancia ni peso en tu recuento de, la, de los hechos.
2: Entonces, este es el fenómeno, fenómeno de la correlación ilusoria que al parecer explica que pensemos que ocurren todas estas cosas cuando hay luna llena. Aunque puede ser que en el pasado, cuando no había luz eléctrica, por ejemplo, uh -huh. la gente saliera más cuando había luna llena y entonces pasaban más cosas o veían que pasaban más cosas, aunque es una hipótesis que no vamos a poder probar
1: nunca. Porque, pues, el pasado. <risa> y, pues, sí, si tiene más luz, además, la gente dormía menos, de repente, porque, Ajá. pues, ¿sabes? Tampoco había necesidad tanta de como tanta necesidad de cortinas. Probablemente la gente dormía ahí como con sí. las ventanas de la luna. Entonces, a la le daba llena, insomnio, le daba insomnio, dormían menos. Salían tal vez más al, al crimen y la pasión.
2: Y ahí, sí, efectivamente, todo pasaba. A veces, pues, pudo haber empezado el mito de la luna que hemos visto. No es cierto. Ahora... Estaba Denise, el lobo Lo muerde, el mago de Siam Luna, a él sí le pasa algo Porque es un cuento sí Pero, ¿qué cosas te pueden pasar Además de convertirte en lobo hombre? Si que, te... eso no, que eso no pasa
1: como, como pequeño paréntesis
2: Si te muerde un ser humano Pues lo que es la infección, básicamente y, y no es tan poco común Que te muera un ser humano Especialmente si uno es chiquita Los niños muerden
1: mucho Y los futbolistas profesionales Saludos, Luis Suárez. El problema es que las bocas humanas, tal vez usted no lo sabe y tal vez le estemos regalando un mal viaje porque si usted se está dando besotes con alguien mientras escucha Mandarax, porque no dudo sinceramente que nuestro programa se use para el romance. Hablamos siempre de cosas muy románticas y nada grotescas. Como cuando describimos las cabecitas encogidas, ¿te acuerdas? Ah, sí. O esto que estamos
2: por sí. describir, ¿eh?
1: Bueno, la boca humana está llena de bacterias. Asca, sí. así, millones ya de bacterias. Ya hemos hablado de eso también. Sí. Sí. Entonces, si te muerden y estas bacterias entran, pues, como mal y de malas a tu cuerpo, ¿se te puede infectar la herida al grado de que necesites o medicarte o hasta cirugía en algunos casos? Dependiendo de lo que tenga esa persona. Sí. Porque, claro. como, como podemos recordar,
2: eh, a la gente le da rabia también.
1: Por ejemplo. Sí, por ejemplo, y un montón de otras cosas, como herpes, como hepatitis. Como estafilococo.
2: <risa> Entonces, con, esas o sea, cosas que estamos nombrando son, o sea, de verdad, sí es un riesgo potencial de una mordida humana. Uh -huh. Son virus y bacterias que se pueden contagiar a través del de contacto con saliva y otra saliva o sangre.
1: O sea, topen que el, el inóculo bacteriano de la mordida humana tiene más o menos 100 millones de organismos por mililitro que pueden ser de hasta 190 especies distintas. Entre virobacteria, hongo, lo que sea. La microbiota bucal, digamos. 100 millones de organismos de 190 especies. Ajá. Uno normalmente no cree que la mordida humana sea tan infecciosa como la mordida de algún otro animal. Entonces, tal vez hasta te lavas menos,
2: ¿no? Es que más
1: también uno pensaría, qué raro
2: que, que me muerda un ser humano. Pero en realidad, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿Eh? Eh, las heridas por mordida humana son un tercio de todas las infecciones, o sea, son los causantes de un tercio de todas las infecciones que la gente
1: tiene en las manos. Es que mucho también en pelea, ¿no? O sea, como tercio. que la gente que se pelea borracha seguro... Se porque muere. también hay Ajá. estadísticas que dicen que el 86% de los casos... De las mordidas humanas estudiadas Involucraron alcohol Y 92% de los mordedores eran hombres Se O sea, si sí es como de, de pelea de borrachines Pero O sea, pero topa esto Si te dan una mordida acá buena en la mano, pon tú como Un tercio de las Ajá. mordidas de Las de manos son por mordida humana es un lugar de donde se pueden mover muy rápido las infecciones hasta otro lugar del cuerpo y causar complicaciones importantes, incluyendo destrucción de las articulaciones si no se tratan a tiempo. Y si estabas borracho y te valió y dices, nada, pues de una infeccioncita no pasa. Me
2: mordió mi amigo, me mordió mi compa. No es de compas morder. No,
1: no es de compas. Sobre todo porque, vean, hay cuatro infe agentes infecciosos bacterianos que son súper comunes, que muchos de ellos son los mismos que causan como infecciones, eh, infecciones de garganta de, de streptococcus uh -huh. y hasta aureus, que es una bacteria súper peligrosa que deshace ser muy el cuerpo de la gente a veces sí ahora mmm, vamos a tener que ir a un corte pronto les vamos a decir nada más así rapidito las otras posibles infecciones que uno puede tener <risa> para que pues para que se haga un examen de sangre ¿no? básicamente si alguien lo mordió <risa> la hepatitis B es la hepatitis más peligrosa de todas toda que se transmite por vía sexual Ajá. Y es la que puede y ser realmente lo que, es la lo que es la mortalidad mal uh -huh. Y sí, mucho en la mordida Y hepatitis sí. C, que es un problema Porque la hepatitis B, luego la gente como es más sintomática Que la hepatitis C La gente está por lo menos más consciente que la tiene Pero la hepatitis C es casi silenciosa Y hay como el 50% De la población global Es portador de hepatitis C Si a usted lo muerden, la posibilidad de que le contagien eso Es altichima
2: entonces bueno, hepatitis y estafilococos Son lo más común Hay otras que son teóricamente posibles uh -huh. Como herpes y rabia uh -huh. Es decir, si te muerde un humano con rabia Como un perro con rabia Pues estás en riesgo de contraerla ¿no? Y herpes también, no ha habido hasta ahora Ningún caso reportado, pero podría pasar
1: Afortunadamente Seguimos en ceros Gracias, Organización Mundial de la Salud Por darnos estos datos tan significativos Me gustaría saber quién fue el que los colectó
2: bueno, vamos un corte y ahorita volvemos.
0: Era una de esas ciudades que todo el mundo quiere conocer para saber si es cierto lo que enuncian las guías turísticas. Era uno de esos días en que las oficinas y las escuelas quieren partir la jornada por la mitad y salir a respirar lo que queda de oxígeno en la calle. Era uno de esos centros comerciales donde los automóviles hacen fila para entrar. El edificio, una novedad parida por la arquitectura de vanguardia del siglo XXI, era un teatro dedicado a fabricar con sus luces y ángulos la ilusión de que la vida es una tarea fácil. Unos pasos y es posible encontrar de todo. Sensación de abundancia, sensación de limpieza, sensación de seguridad, sensación de felicidad. Los aparadores tenían la capacidad para contenerlo todo. En la esquina, junto a la zapatería y la tienda de joyas, el restaurante. Uno de esos sitios que mueven en charolas el sabor del momento y donde más importante que la cocina es la danza. Ser visto en compañía de Alan Alamezacón Dando una perdón de manos a Quien pudiera ver la escena, como nosotros Desde una perspectiva cenital, Sin que su presencia alterase el comportamiento colectivo en el recinto Sería capaz, como nosotros De notar el fenómeno Caras de respira. Sí, ahí está Por ejemplo cuando el hombre de la recepción saluda a un grupo de comensales y le dice que todas las mesas están llenas, que le esperen de aproximadamente hora y media, y que es su culpa por no haber llamado previamente para hacer una reservación, la exasperación le derrite la cara. Más adelante, en la mesa 22, la mujer rodeada de niños. Ellos le preguntan todo tipo de cosas tratan de llamar su atención. Todavía no son muy precisos cuando se trata de verbalizar sentimientos, así que producen todo tipo de ruidos con distintas partes del cuerpo. Incluso, utilizan los palitos de madera que forman parte del servicio para hacer contacto con la representante del mundo adulto que tiene enfrente. Pero ella está en otro sitio. Tiene la mente sorbida por el brillo de su teléfono celular. El aburrimiento la de permite en la cara. En el pasillo, afuera del baño, esos dos hombres creen que se conocen, ¿Creen que esas palabras que se dicen sin poner atención a lo que sale en la boca del otro es una conversación? ¿Creen ser cordiales? Se Se intercambian una palmada en la espalda. Apenas se den la vuelta, volverán a sus mesas para vomitarse en la existencia del otro. Cuando lo hacen, la envidia les derrite la cara. Cerca de la puerta, en la mesa 4, la camarera finge apuntar la orden de los comensales, tan solo para quitarse de encima los ojos de la supervisora que se pasea por el salón. Los que están sentados es Superman. malo de Ella quisiera iniciar cuanto antes el trayecto de tres horas que la llevará de vuelta a casa. Ellos quieren irse cuanto antes al cine, y después a otra experiencia, y a la siguiente, y a una más. Tan solo para contarle a sus amistades acerca de lo mucho que amanecieron realizar cada una de esas actividades. A la a los clientes, el de, de la cara. Cuando cada uno pudo notar que la papada, un párpado o un trozo de labio estaba fuera de su sitio, caminó discretamente hasta el rey. para echarse un poco de agua y reacomodarse. Y por el resto de la tarde, se dedicaron a disfrutar de la comodidad, el progreso la vida fácil que esa ciudad, tan celebrada por las vías turísticas, les obsequió. Puentes. Un libro para el fin. Porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo Limón. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. Puentes.m. Hey. Okay.
2: Ya volvimos a seguir hablando del rock en tu idioma. Oli, vamos a hablar un poquito más de mordidas, pero no. Ma, no, de algo que podría tener que ver, porque es esta canción que también es de mis canciones favoritas, Uy. de Soda Stereo. Sobre todo la versión del MTV Unplugged.
1: Much Sexiness. Oh, Much uf, Hot. Uf, 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 uf. Uf. <risa> Ahora, <risa> hay... caníbales. Ajá, no vamos a hablar del canibalismo. No. Porque ya pa' qué, después de, sí. el, del mordismo humano, ya usted probablemente no quiere saber de comerse <risa> la banda, ¿no? Pero vamos a hablar de una frase que es legendaria de esa canción, uh -huh. que dice... Una eternidad, espere este instante. Uh -huh. O sea,
2: espera una eternidad en un instante. Sí. Esto habla de mucha relatividad. <risa> del tiempo. <risa> el tiempo es un viaje. Sí, no solo porque el tiempo es relativo, como nos dijo ya Einstein, sino nuestra percepción del tiempo.
1: Es que es lo, es lo más interesante, porque si ya nos ponemos a, a, nos ponemos a, a clavarnos en la cuestión de la fábrica de espacio-tiempo, ¿sabes? O sea, como el tejido sí, de espacio-tiempo, sí, es una cosa rarísima. Ajá. Nos vamos a meter en temas de física que nos van o sea, que son súper escabrosos y que no dominamos. Algún día hablaremos de física, que, hoy la, no.
2: Sí, <risa> hoy no. Hoy vamos a hablar de esto, que además sí está como más cercano, que sí. justo es. ¿Por qué porque cuando éramos niñas, niños, sí. el tiempo parecía pasar más lento? Que ahorita, o sea, ahorita a mí los años se me van, o sea, me acuerdo de hace un año casi perfectamente lo que estaba haciendo y
1: pasó rapidísimo. Sí. Yo, por ejemplo, cuando pasan mi cumpleaños y se acerca el tuyo, Ajá. ya es Navidad, o sea, Ajá, ya acabó el año. sí, ya. Pero yo cumplo años en agosto, entonces eso quiere decir que, que vivo como una tercera parte del año que ya no existe. Ajá, sí. ¿No? Rarísimo. Yo, yo
2: cuando es mi cumpleaños que acaba de pasar, Ajá. Es, sí, ya se acabó el año. Sí. Pero no, falta un, un
1: cuarto del año todavía. <risa> Es un bajón, Ajá. sí. Entonces, pues esto es probablemente culpa de la edad, <risa> según la psicología. Bueno,
2: hay que empezar diciendo que es algo muy común. O sea, esto es sí. algo que a la gente, a toda la gente le
1: pasa. Esto es algo que la gente alrededor del mundo percibe así. Cuando le preguntas a la gente que ya está mayor qué tan largo es un intervalo o que reproduzcan de alguna manera la longitud de un periodo, siempre van a estimar un periodo más corto que la respuesta que darán personas más jóvenes si se les hace la misma pregunta. O sea, esto varios estudios lo han, lo han sí. checado. Cuando uno pasa los 20 un poco y llega esta fantástica edad que son los 30, que si usted va a cumplir 30, sea feliz, es la mejor etapa sí, de su vida lo que llega a usted, salvo porque es cuando ya el tiempo empieza a volar. Tiene un poco que ver también con que ya uno se estableció. Que se es. tranquilizó.
2: De hecho, eso creen los psicólogos que puede un, ser una de las causas uh -huh. de que tengamos esta percepción, porque las vidas comienzan a ser más rutinarias.
1: O sea, tienes trabajos más bien estables, tal vez estás casado, tienes un hogar. Tu vida se convierte en Netflix, que puede tener chill o no chill, ir a trabajar, comer, ¿no? También, yo o amo sea, la como... vida de
2: Netflix en chill o no chill.
1: Pues es que sí, <risa> pero ya más que bien te empiezas sí. a hacer una rutinita.
2: sí. También hay rutina, no solo en un día, sino alrededor del año. O sea, Ajá. los cumpleaños de tus amigos pues, siempre caen en el cumpleaños de tus amigos, tus vacaciones, el día feriado. Como que
1: te las dan al mismo momento del año, Ajá. más o menos.
2: Entonces, todo empieza, esta rutina empieza a hacer que el paso del tiempo nos parezca más rápido. Sí.
1: Esto tiene que ver con un fenómeno que se llama el como telescopiado hacia adelante. Que que no hay manera de traducirlo Ajá, sí. creo pero en inglés la expresión es forward telescoping y lo que es es una tendencia para una tendencia de pensar que eventos que ya pasaron ocurrieron hace menos tiempo del que realmente pasó no Ajá, o sea sí. por ejemplo si yo pienso cuándo te conocí hace, diría que fueron uh, yeah. tres años güey
2: sí, no, sí son muchos más exacto entonces <risa> sí. esto
1: también es un fenómeno muy común
2: tiene que ver no cuando ves por ejemplo a niños es como te vi nacer y ahora ya tienes seis años es como ¿qué? Uh -huh. ¿en qué momento pasaron esos seis años? Uh -huh. y pues
1: esto también le pasa un poquito a todo el mundo a todo el mundo,
2: también hay otras teorías psicológicas sobre por qué puede estar pasando esto, o sea por qué cada vez se nos hace que el tiempo pasa más rápido, y hay unas bien interesantes que tienen sí. que ver con matemáticas <ríe> ¿con matemáticas? sí,
1: con matemáticas, con proporciones Ah, sí. Con proporción. ¿No? O sea, que cuando tienes 10 años,
2: un año es la décima parte de tu vida. Ajá. Cuando tienes 50 años, un año es
1: el 2% de tu vida. Entonces, aun cuando los años son más o menos de una longitud constante, representan menos en el total de tu tiempo transcurrido. Ajá. Y por lo tanto, los percibes un poquito más veloces.
2: Sin embargo, esta teoría, el fallo es que... Tiene el supuesto de que cuando pensamos en nuestras vidas, pensamos como en la totalidad de nuestra vida. Uh -huh. Cuando en realidad como vivimos el día a día, es justo así, día a día. Claro. Entonces no explicaría muy bien, o más bien no explica bien, por qué tenemos esta percepción de que cada vez pasa más rápido. Hay otra que es una teoría, bueno, una idea más bien, que tiene que ver con la temperatura. Eso está padrísimo. Que es que mientras más mayor temperatura corporal, sentimos que el tiempo pasa más rápido. De esto se dio cuenta un señor un, cuya esposa estaba enferma una vez con fiebre. Y entonces él notó que para ella cuando tenía fiebre el tiempo pasaba súper rápido.
1: Entonces no, súper lento, perdón. Entonces hizo, como todo científico haría, un experimento ojete. O sea, no una manera Es que de... además en los 30 Perdónen que use esa palabra Es una palabra que me desagrada muchísimo Pero lo que él hizo no se puede describir de otra forma Que no sea ojete Ajá. Entonces a ver,
2: su hipótesis era A mayor temperatura corporal El tiempo pasa más lento Agarró a unos Estudiantes seguramente Les hizo meter como un cuarto Y les puso unos cascos y subió la temperatura Muchísimo, pero muchísimo Tipo 60 grados y entonces luego les preguntó cuánto tiempo había pasado que mm -hmm. estuvieran en esa situación de tortura. Pero
1: eso solamente fue corroborando lo que le hizo su esposa, que le estuvo preguntando y seguramente estuvo también enfermándola o por lo menos quitándole los tratamientos que le bajaban la fiebre para hacer sus mediciones. Porque a diferentes temperaturas de su esposa le preguntaba sobre su percepción temporal. Lo de los estudiantes era solamente la confirmación. El tipo era un desgraciado.
2: Y bueno, resulta que los niños tienen una temperatura corporal
1: más alta que los adultos Esto, porque también hasta cierto punto respiran más rápido, sus corazones laten más rápido, su sangre fluye más veloz más rápido, sí. Como que el, el, sus actividades corporales cubren más tiempo real que lo que cubrirían las cosas que pasan dentro del cuerpo de un viejito
2: o sea, es como si el relojito de ellos, marcándolo, por ejemplo, con su ritmo cardíaco, uh -huh. estuviera haciendo tics más veloces. Entonces, si tuviéramos un reloj de 12 horas, el reloj de ellos está en speed. Sí. Entonces, 12 horas para nosotros son 15 para ellos, sí. porque su corazón latió más y más y más rápido. Claro. Ahora,
1: nomás como para que usted sepa el resultado del, del loco, subir la temperatura corporal de una persona puede disminuir su sensación del tiempo que pasa hasta en un 20%. O sea, sientes que el tiempo va 20% más lento. Por eso también imagino que cuando uno está en la playa, la vida pasa ah, tan lento. Sí, y me pregunto eh, cuál es el ser. misterio relacionado con la temperatura del fenómeno del tiempo, Pacheco. Ah, ya sabes, que, ahí que seguro es como más bien es
2: una cosa de la percepción. De la percepción. Ajá, sí. Pero estaría
1: buenísimo encontrar una correlación con la temperatura, porque también está el efecto de que sientes mucho frío cuando, ¿no? O sea, como sí. que hay cosas que también pasan en tu termostato interno. Sí. Y tu percepción temporal. Ajá. Si algún día es el Legalize, habrá mucho estudio relacionado Ajá. con eso, te lo firmo.
2: Legalize, Legalize. Sí. Y bueno, ya para terminar con sí. esto de nuestra percepción del tiempo y de por qué a Gustavo Cerati pudo, no, haberle, sí. pudo haberle parecido una eternidad esperar ese instante, ah. <risa> tiene que ver también con las experiencias nuevas y viejas y como con, con las... Cosas que pasan en un momento. Entonces, la idea es que mientras más experiencias nuevas haya, el tiempo parece estar pasando de manera más lenta. Entonces, eso se relaciona también un poquito con... Eh, cuando estás como, por ejemplo, en un accidente, y entonces hay como muchas cosas de las que te estás dando cuenta, y la gente en general dice...
1: No, o sea, ¿cómo? ¿Como vi mi vida pasar frente de mis ojos?
2: No, más bien, vi el choque, o sea, el momento del choque Y lo ves como en cámara lenta Cuando te sí, acuerdas de él Porque tu mente está absorbiendo muchísima información Exacto, en ese momento está absorbiendo muchísima información en ese momento Cuando eres niño, tu mente está absorbiendo Un montón de información y Te también. fijas en,
1: en cualquier tontería en, en florecitas,
2: en bichitos sí, sí. Y ahora ya no te fijas en nada Ahora ya no te fijas en nada, que también está relacionado Con lo que decíamos, de que tu vida es más rutinaria Y casi todo es más familiar entonces, mientras menos experiencias nuevas haya, el tiempo parece pasar más rápido
1: Mientras más experiencias nuevas haya El tiempo parece pasar más rápido, no. porque hay más información
2: Mientras más información parece que el tiempo pasa más lento Ay, Como para los niños sí, Ajá, sí, 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 sí Entonces, mientras menos experiencias nuevas haya Lo cual aquí hay como un rayo de esperanza si quieres que el tiempo te pase más lento Porque en realidad, experiencias Ahí siempre, ¿no? Nada más es como tú te aproximas es como a
1: la vida. Poner atención y pararte a oler las rosas. Ajá, exacto. Ajá. Así el tiempo pasará más lento Ajá. y vivirás más. Sí. Y esperarás una eternidad por un instante.
2: Yo creo que él estaba muy erizo, pero...
1: Sí. O sea, de Tiempo todo? pachenoido. También se... Pues, y te digo, todo tiene ahí un trasfondo también de que sí. la gente en consumía muchas sustancias que tal vez no eran del todo permi permitidas. Mucha eh, percepción alterada, hermana. ¿No? más más si le has gustado ser Gustavo ti, ¿no? Sí, claro. <risa> Muchos sexo, muchas drogas, mucho rock and roll. Que en paz descanse En Sí, 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 sí lo extraño. ¿Te parece si después de esta pausa seratisca, digo, de este paréntesis seratisco vamos a, a un cortecito? Órale. Ahorita volvemos.
0: Recuperando nuestra relación con el H2O. Con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 p.m. Puentes.m. Hola,
2: ya volvimos.
1: En esta parte de, y la tercera y última, que por cierto, parte del mandalax, hablaremos de dos canciones más que tienen que ver con nuestros cuerpos humanos y las cosas que viven adentro o las cosas que pasan con lo que nosotros hacemos en el día a día.
2: Hay una canción de fobia. Amo.
1: Tú sí, tú eres muy fan Yo de fobia. Yo soy muy fan
2: de fobia. Yo no soy tan fan, pero me gusta esta canción, me gusta también.
1: Esta es de las que menos me gustan, si te puedo ser sincera. Y de fobia podríamos explorar la de La Iguana usada como mecanismo de espionaje, por ejemplo, Yo no tengo sé cuál muchas es esa. dudas.
0: ¿Cuál es esa? O sea,
1: Paco Guidobro propone un escenario en el que alguien, novio loco, le regala a su novia una iguana para que Ajá. lo espie y le pase el reporte de todo lo que hace. ¿Una iguana? Sí. Y para okay. que al final, que también es como no means no, Paco, Ajá. es para que nunca me digas que no. No. Sí, mándale igual a espionar, a espionar, a espiar, <risa> para que ella nunca le diga que no. No, no sí, Paco. Sí podemos explorar mucho esa canción diciendo, en una segunda parte una segunda de este programa. Parte, ¿eh? Y eso de fobia también está el pepinillo marino, caminitos hacia el cosmos. Vaya, o sea, fobia podría ser <risa> no el motivo de toda la pues, exploración <risa> científico-cultural del mundo. Bueno,
2: la que decidimos explorar hoy es la más obvia, según yo, sí.
1: que es la del microbito. ¿Qué uh, dice? Me encantaría también explorar Revolución sin manos y ver cuál es la posibilidad. ¡Ja, <risa> De que una revolución pueda hacerse sin manos.
2: Yo, la verdad, me aventuro a decir que cero. Salvo que seas Stephen Hawking. Híjoles, tuvo que haber manos involucradas. O sea, las manos la que verdad. le dan de comer. Así, tal vez no de él. La pero... mano
1: que me hace la cuna. Ya me clavé, ya me clavé. Perdón. No, no, mucho más obvia. Se me si Estoy mucho? diciendo. Como tú con los caifanes, Alejandra, sí, pues es que... Sí, sí, sí,
2: pero bueno, <risa> <risa> háblanos del microbito.
1: ¿Qué hace este microbito? El microbito es el deseo de Paco Bro de meterse al cuerpo de su amada y vivir entre sus carnes y beber de su sangre y en su carne descansa, ¿no? Y moverse por sus venas y alimentarse de ella. Todo es muy caníbal en las canciones de los 80 Aquí la pregunta es, ¿qué clase de microbito pudo haber sido ese
2: que, sabemos, vive en su sangre... Se Ajá. alimenta de su sangre, ¿no? Y corre por sí. sus venas. Sí. Y bueno, es otras cosas que vamos a ignorar. Sí. Porque justo tuvimos que enfocarnos a algunas cosas
1: nada más. Sí. Lo que encontramos es que hay dos posibilidades de microbito ofensivo para mm. la dama. Que puedan que vivir en su sangre que y beber. Vivir. Ajá. Y que Paco Huidobro probablemente encausó en su proceso creativo. Uno es el estafilococo. Es que ya hemos hablado mucho
2: siempre, porque sí es una bacteria que está por todos lados.
1: Que está por todos lados, y como lo mencionamos en el mandarax del microbioma, está por todos lados de nuestro cuerpo, de, de todos nosotros, sí. de nuestro cuerpo de nosotros. Sí, de nosotros. Y el problema es que dependiendo de nuestra condición inmune y del estatus del resto de nuestro microbioma, esta infección puede ser, o sea, esta bacteria puede ser benigna, o por lo menos inocua, o puede ser muy malévola. Sí.
2: Resulta además que al estafilococo le gusta nuestra sangre, o sea, la sangre humana. De hecho, la prefiere por sobre otras sangres de otros animales. Uh -huh. De hecho, lo que le gusta de nuestra sangre es la hemoglobina, que es esta proteína que carga el oxígeno que contiene al hierro. Entonces, eh, le gusta más la hemoglobina de los humanos que la hemoglobina de otras especies.
1: Y además les gusta más la hemoglobina de algunos humanos que de
2: otros Exacto. humanos. es selectiva. Entonces, eso hace que algunas personas sean más susceptibles
1: a contraer infecciones de estafilococo que otras. Pasa que, o sea, ya entrando como en un poquito más detalles, hay ciertas partecitas de las moléculas de hemoglobina que es donde se pegan las bacterias de Staphylococcus aureus uh -huh. y la hemoglobina humana tiene un receptor que Staphylococcus prefiere por sobre todos los receptores, que se llama el receptor ICD-B, -ICD y esto además se encontró desafortunadamente pues infectando con estafilococos a unos ratoncillos que se les había como humanizado su hemoglobina.
2: O sea, se les había
1: modificado la proteína para que se pareciera a la humana. Y tuvieran este receptor y se dieron cuenta que ese receptor era como un imán para el estafilococo. Ajá. Esto es importante no solamente porque explica el microbito o una posibilidad del microbito de fobia, <risa> Sino porque estafilococo aureo es una de las bacterias que más ha tendido hacia desarrollar resistencia a antibióticos. Sí. Es el famoso MRSA. MRSA, el dueño de mis pesadillas. Sí, uno de los muchos dueños de las pesadillas de Alejandra. Todos sabemos aquí que Alejandra, sus pesadillas son como un condominio horizontal grande. Pero ya
2: verán, ya verán.
1: Tiene muchos dueños esa casita.
2: Pero no, MRSA sí ocupa un lugar muy especial. MRSA es MRSA.
1: Es el estafilococo aureo resistencia a la meticilina. Ajá. Que si te infectas con eso... Probablemente mueras. Sí. O sea, no quiero, no quiero ser un bajón, pero... Sí está difícil quitarse una infección de mrsa de, o Sobre todo si es ya sistémica. O sea, Ajá. si esta infección se expandió a todo su cuerpo. Porque ya no hay muchos antibióticos que la puedan controlar. Y esa es de las infecciones que sobre todo se transmiten en hospitales, donde ya hay muchas bacterias resistentes por las condiciones mismas en los hospitales y ¿sí? todo lo que entra y sale de ahí. Pero entonces, bueno, buena onda saber... Que este receptor es una de las cosas que le parecen más sexys a estafilococo. Es buena onda saberlo, no nada más porque entonces ya
2: tenemos una explicación de por qué algunas personas son más susceptibles, uh -huh. sino porque pueden continuar con la investigación de la interacción molecular entre la hemoglobina, el receptor y el estafilococo uh -huh. para tratar de encontrar nuevos antibióticos o nuevas terapias que impidan esta infección.
1: Esto no es exclusivo del estafilococo. La bacteria que causa la difteria también... Prefiere la hemoglobina humana que la de otros animalitos, pero por si usted andaba muy preocupado, el antrax, por ejemplo, es un vacilo muy malévolo, no tiene preferencia, le gustan todas las hemoglobinas, pseudomonas también es lo mismo. Entonces, usted siendo humano pues, le latará más a algunas, pero no a todas.
2: Entonces, bueno, posibilidad número uno para ese microbito pudo haber sido
1: un estafilococo ahora. Sí.
2: Posibilidad número dos, es peor. No, es peor, exacto. Es no es una bacteria. No sé, sí, no. Es un parásito asquerosón. Es un protosuario que causa la malaria, se llama Plasmodium falciparum. Entonces, la malaria no… el mosquito que te pica trae a Plasmodium y te lo pasa, y entonces Plasmodium, como el microbito, ya se queda viviendo en tu sangre.
1: Plasmodium no le hace nada al mosquito, el mosquito no. solamente lo pasea. Ajá, sí. Como las venas del cuerpo ¿Sale? de la novia de Paco Guido, Sí. Sí. exacto. Uh -huh. Entonces,
2: Paco Udobro, no Yo sé creo que estaba hablando de Malaria por ser. No, yo, no sé. <risa>
1: yo <risa> Estaba siendo raramente romántico, quiero pensar. Es
2: que ahora viendo las canciones, este
1: tipo de romance está muy darks. O sea. Era darks. Era como muy, pues como sí, muy romance de Londres. Mm. Ah, no me, no me la ¿No? ¿No es tu tipo de romance? ¿eh? No, es
2: mi, no es mi tipo de romance de Londres.
1: <risa> <risa> como la leyenda urbana. Y ya hablamos de ya ella. Ya hablamos ¿no? de sí. ella. Sí, Pero a ver,
2: ¿cuál sería mi tipo de romance del Lunder? Lo pensaré antes de que acabe este
1: programa Mi romance del Lunder es con la cerveza Tal
2: vez la mía <risa>
1: <risa> Ya, yo ya lo decidí Sí, hace
2: pues mucho bueno, tiempo. el mío también es mi <risa> Pero amor no más solo de el Lunder
1: <risa> <risa> Ahora, Piqui, más para mencionar lo de la malaria la Malaria Que sepa que el parásito de la malaria tiene un ciclo Perdón, ¿eh? Si usted estaba escogiendo este momento para romancear con su novia Esto también está medio asqueroso el parásito de la malaria tiene un ciclo de vida más bien complejo Que Ajá. incluye una proliferación asexual Es decir, se clona rápidamente Ajá. a sí mismo Dentro de los glóbulos rojos humanos Ajá. Y hay tres etapas Uno que o sea, sale forma con, con forma de anillo Otro que ya es como más gusanillo Y, y otro Total, ya de adulto Que gusano. tiene una
2: forma Pues no es como no, un gusano como un... Porque es unicelular sí, pero pero Es como una bolsa asquerosa Digamos así. Usted es un bicho
1: que está viviendo adentro es de tu glóbulo está... rojo.
2: Eso no puede estar bien. No puede estar bien. De hecho, está muy mal. La malaria mata entre 600 mil y 1.2 millones de personas cada año.
1: Lo que es bien loco es que el parásito de la malaria está súper adaptado a vivir adentro de los glóbulos rojos. Hasta se llama estilo de vida intra eritrocítico. Eritrocito es la manera romántica biológica de decirle a los glóbulos rojos. Es, es que además está tan bien adaptado que por eso si te da malaria no hay cura. O sea, solo hay prevención. No se te quita. Plasmodo. Que vive adentro de tu sangre, Ajá. literal. Y come de ella. Y come de ella, exacto. A través de un organelo que solamente tienen ellos, que funciona como adaptación para justo vivir dentro de los eritrocitos, que es una vacuola de comida, que lo que hace es degradar la hemoglobina durante como las partes de su ciclo de vida que incluyen vivir adentro del glóbulo rojo.
2: Y por lo tanto las medicinas que interfieren con plasmodium y que no te haga tanto daño, lo que hacen es atacar a este organelo, a esta vacuola de comida.
1: O sea, es una bolsa de agua dentro de una bolsa de agua que está dentro de nuestras bolsas de agua y eso es lo que ataca una medicina. Y que, se, o sea, se come tu sangre. Sí. Es, un, es, es un, un
2: vampirito que vive dentro de ti. Sí. Ajá. Sí, sí. Entonces, bueno, resuelto el misterio.
1: <risa> Del o, o por lo menos hay dos posibilidades. Igual Sí. Sí. <risa> Vamos a terminar con mi amor de Lunder. Mi, mi, romance, mi romance de Lunder que también este, pues es que hay una canción que es muy bonita, porque además uno puede, a mí me parece muy visual. Es muy visual, ¿No? No es que muy nada. didáctica. Es que sí, sí. Sobre todo pues te hace pensar en que no es nada más algo que sale de ti y que ya como que muere ahí, sino no, que tiene todo, todavía una vida, ciclos, ¿no?
2: O sea, en el ¿Cuál es el ciclo que que cumplen las 40
1: cervezas que tomaste hoy? ¿O más de 40 cervezas? porque No me vas a limitar. Puedo haber bebido más de 40 cervezas hoy. ¿Crees haber bebido
0: más de 40 cervezas hoy?
1: Si usted no sabe de qué estamos hablando, vaya y googleé. hagas un favor, la canción de los toreros muertos, Mi Agüita Amarilla. Mi
2: agüita Amarilla. Ellos
1: hacen una oda al pipí. Ajá. Y a lo que pasa cuando éste sale de nuestras uretras.
2: Y entonces hay una parte en particular en la que dicen que cree haber tomado más de 40 cervezas hoy. y Nos entonces... ha pasado a todos, sí. o sea, no juzguen.
1: Y por lo tanto te dan un montón de ganas de hacer pipí. sí ¿Why? Why? Pues porque el alcohol, que es lo que tiene la cervecita, <risa> inhibe una cosa que se llama la vasopresina de la arginina. Es una hormona antidiurética. Ajá. Usted habrá escuchado probablemente que cosas como la Jamaica son diuréticas, entonces uno tiene que hacer mucho pipí cuando se las toma. Ajá. Cuando se inhiben las cosas que sirven como antidiuréticos, el pipí, o sea... O sea, esta hormona a
2: la que cariñosamente le vamos a llamar ADH, para uh -huh. no decir todo su nombre completo, sí. se activa, por ejemplo, cuando estás dormida. Entonces, uh -huh. por eso no te haces pipí. O cuando estás teniendo lo que es el sexo. Ajá. Pero entonces, el alcohol, como la inhibe, pues entonces el cerebro ya no tiene esta señal de que no tiene, o sea, de que tienes que
1: aguantarte de hacer pipí. Se suelta, digamos. Sí. Esta hormona la produce la glándula pituitaria y lo que hace, como no nada más evitar que no te hagas pipí mientras duermes, es tratar de conservar agua en nuestro cuerpo, al reducir sus pérdidas a través de la orina. Y lo que hace es unirse a receptores en los riñones y promover que el agua se reabsorba. Esto hace que llegue menos orina a la vejiga y por lo mismo que si ya cuando haces pipí eventualmente tu orina sea más concentrada. O sea, es como un sistema de ahorro de agua. Ajá. Por decirlo de alguna manera.
2: Entonces, lo que hace el alcohol es llegar a, a, <risa> a arruinar esto. Entonces, uh -huh. bloquea los canales nerviosos que ayudan a que se secrete la ADH. Uh -huh. Y entonces, como no tenemos ADH que conserve agua en nuestro cuerpo, los riñones dejan de, absorber, de reabsorber el agua y entonces hay un exceso de agua que tiene que abandonar nuestros cuerpos a través de la orina. Y comenzamos a hacer un montón de pipi.
1: Haces pipí que y probablemente lo que desechas es lo mismo en compuestos orgánicos, pero tu orina está más diluida Ajá. porque el agua no se, re, no se reabsorbió. Ajá. El problema es: a ver, ¿por qué hasta ese momento en el que fui al baño por primera vez me había estado logrando aguantar tan chido? Y cuando vas al baño esa primera vez, ya, ya fue. <risa> O sea, no ya paras. Ya cada 15 minutos. No paras. ¿Cómo? Como la célula que explota. <risa> Todo es un ciclo, hermana, como en los 80. <risa> pues miren, básicamente, toma un poquito de tiempo que el alcohol suprima la acción del ADH y toma un poquito de tiempo también, por supuesto, que los riñones dejen de reabsorber tanta agua y empiecen a mandar más agua hacia la vejiga. Ajá. Entonces, cuando abres esa primera cervezota de las 40 que crees haberte tomado anoche... <risa> Puedes tal vez tener un poquito de orina en tu vejiga, pero todavía tienes un poquito de ADH en tu sistema que mantiene las cosas medio equilibradas y evita que no se salga esto de control. Pero mientras sigues bebiendo, cerveza 36, 37, 38, ya es cuando bajan los niveles de ADH y cuando empieza a aumentar tu producción de orina. A la hora que ya se llenó tu vejiga y estás listo para ir al baño, probablemente ya te tomaste varios tragos y el ADH ya no existe más. Entonces, a partir de esa vez... Al ya tener el ADH más suprimido Y a tus riñones trabajando Sin ningún tipo de, 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 de llave que lo cierre Pues vas Entonces a empezar es que a ir, ir más rápido ir, ir, ir. Uh -huh. O sea, no es que Abras una llave y ya se descontrole Sino que pues, es un proceso Que el alcohol va haciendo en tu cuerpo Mientras se junta ese primer pipí Yo creo... Que podemos dejarlo aquí. Yo también. Estas explicaciones. Yo la verdad también creo que con eso ya está muy completo. Sí. Que tengan muy bonita semana. Sí. Habrá, estoy segura, una segunda parte de este rock en tu idioma. O sea, tal vez hasta tercera. Qué
2: tal vez yo. un especial de fobia, porque ya vimos que Leonora tiene. Oh my God. <risa> <risa> ¿Tienen canciones <risa>
1: o temas. Sí.
2: Pueden escribirnos arroba mandarax en twitter, arroba alita-emo el mío, arroba leosyo
1: y facebook.com diagonal mandarax,
2: todo. Muchas gracias. Nos queremos. Adiós. Adiós.
0: y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Top Expansión Tecnología Gadgets